0: Hello， 大家好，我是 Kelly， 这是今年分享的第一本书，《中年断舍离》，找到做自己的力量。这本书呢，来用作今年的，其实我觉得还蛮符合我的展望。<笑>当然，年纪还没到的话，我觉得可以先忘记“中年”这两个字，因为我的确同意，在不同的年龄区间，每一个人对于自己或者是周遭事物的期待跟回应会有所不同。这本书也没有限定只能中年人看，但是，而是中年人，而是 me， 我,<笑>我个人会特别在意，特别在意啊、呃、这个议题，也会觉得特别有的兴趣。那大家可能知道，最近有一个关键词叫做“安静辞职”。呃、uh, ，quiet quitting。之前2021年的时候，我记得大家好像都在聊那个 great resignation 这样子。然后到了2022年的下半年，美国就开始所谓的安静辞职。其实它不是真的辞职，而是从工作中的责任感跟成就感当中辞职。然后概念上就是只完成那个工作里面最低的需求的工作态度。那其中其实是以大学毕业的年轻男生为最多。华盛顿大学就是美国华盛顿大学的研究人员就发现，在2019年到2022年之间， 2 5岁到39岁的男生每年的工作时数比疫情前减少了16个小时，而至少有学士学历的男生呢，则减少了14个小时。所以这个是在受访族群里面减减幅最多的。所以呢，简而言之，就是薪资最高、工时最长的这群人呢，这群男生工作时数的减幅就最大，感觉就是我们印象中那些科技业的族群的人员带来最大的影响。那网络上也有很多相关的资讯，大家可以去找一下。但因为我觉得过去的几年疫情呢，加上各国经济、政治很多大大小小的元素，我觉得在职场上也产生了这样子的一个新的东西，叫做拒绝工作狂的文化。那让很多老板都非常的恼恼怒，我不知道有没有到怒啦，搞不好就是很多 HR 或者是人力资源相关的顾问们呢，就抱着头烧，就想着啊，到底该怎么办？但是就我个人来说，我目前的想法，我觉得其实是好事。那今天就让我们一起来聊聊这本书吧。如果今天你是第一次听到我 podcast 的朋友，这个频道是我自己对生活、健康、家庭主妇、熟女话题跟职场53的分享。若是在 podcast 另一端的你，也想要一起交流或者是分享任何有趣好玩的话题，也都可以留言给我。喜欢我 podcast 的话，希望你在 Apple Podcast 给我五星评价，我会很感谢你的。那就开始吧。这本书《中年断舍离：找回做自己的力量》，作者是山下英子。那“断舍离”这个词呢，就是他发明的，说他是始祖也不为过，对吧？那这整本书分成六大章节，那作者就从开场就先导读，然后做了引言之后呢，他接到主题的起承转合。那这本书的顺序，我觉得也设计的蛮蛮好的，除了就是有顺序的去告诉读者，就是有关。啊，断舍离的中心思想，他也按部就班的把读者在做断舍离的过程中会遇到的障碍，或者是会有的疑问，在书里面都给出蛮好的答案。我自己在看书的过程中，觉得就会非常有共鸣，也觉得作者使用的例子很恰当，也可以协助我理解，并且我可以展开自己可以实践的一个方式。那在第一章呢，他说他是遇见全新的自己。然后说真实的自我从五十岁开始，我觉得这个太年轻的朋友可能没有办法理解，因为我觉得每就我四十岁开始，我就会开始想我五十岁要干嘛，或者是六十岁要干嘛，我的确会觉得以前的自己跟接下来的我应该会有一些不一样，会有一种。焦虑啦，紧张啦，或者是害怕到失眠的那种感觉。那我知道，就是每十岁，大家有些人会做一些计划，十年的计划，二十岁可能想三十岁的东西，四十岁讲五十岁的东西。我觉得这都是一个大家的习惯。所以，真实的自我从几岁开始这件事情，应该是大家可以自己定义，不用被限制住。但我觉得这件这个这个部分呢，其实就是我们到底在什么时候觉察到自我这件事情。是我觉得这第一章想要跟自己讲的，一旦觉察到这个自己的时候，就要跟自己说，我接下来会有所改变。我就有点像是宣告，或者是就像哦，我要减肥，我要跟大家讲，我、哦、我要减肥了。我觉得这个宣告对于断舍离这样子的概念是非常重要的。然后接着他第二章就开始讲很实际的呃作为，就是物品反映出自己的内心。然后它的关键不是在为什么你不丢掉，而是为什么你丢不掉。但因为我自己也会是类似的那种概念啊，每一个东西都是有一些故事的，他会给我一个感觉哦。我看到我我儿子的。小裤子、小袜子、小鞋子，然后我就啊、哎，回想到那时候多么的可爱，怎么样？它可以就代表我自己在不同的时空里跟不同的人事物建立的关系。那我觉得需要面对这个关系，然后面对自己。我觉得这是一个我们没有注意过的，或者是我啦没有注意过的一个状态，因为它需要某一个程度的处理它，面对它，放下它，跟接受它。我觉得这件事情是蛮有趣，因为尤其是在。看自己堆积如山的衣服啊，衣柜或者是储藏室，我们常常会觉得没关系，有位置放，空着这样就好了。可是为什么我不丢掉？哦，这是我第一个想法，为什么我不丢掉？哦、啊，怕浪费。但是为什么我丢不掉？我有没有想要丢它？但是我丢不掉，丢不掉。比如说，我可能看到呃，我儿子的我刚刚讲的那个小袜子，可是可能都快发霉了，因为在新加坡非常的潮湿。那为什么我不把它丢掉？我想要，我想要得到的是什么？我觉得这个东西是，只要你理解之后，你做了决定就好了。所以这个物品反映出自己的内心这件事情，是因为我们的每时每刻都在做决定。第三章的章节，它的标题是“越好相处的人，家里的杂物越多”。哇，乍听之下，我觉得好像是个恭维哦，但也是一个嘲讽，对吧？一下夸人家哦，你很好相处哦，但一下又嫌人家家里乱。<笑>基本上这个概念是有一点警示作用，我觉得，因为很多时候啊，因为好相处的人，他常常就会不小心，就是以别人设想嘛啊,啊，你这样子好，那样好，这样子，他会不小心以其他人为主，甚至严重一点就忘记自己了，然、哦、为了别人着想。比如说好了，很多的父母就会啊，都是以小朋友为主。然后就忘记自己的生活这样子。另外一个角度就是，他可能非常在意其他人对自己的想法。就是如果你还没有当爸妈，你可能是因为你很在乎老板对我自己的想法，或者是同事对我的想法，或者是另外一呃男女朋友对我的想法，所以呢，很可能在没有自觉的状况下就附和别人，然后会觉得自己很体贴，替别人着想。但是呢，我觉得没有拿捏好，就会变成一种讨好。但我觉得有一个很重要的分界，因为讨好或者是体贴这件事情，到底要怎么做分界？我自己觉得是尊重，就是你要可以真的很清楚尊重自己，或者是他人的意愿，就是他是真的想要吗？还是你想要给他，你想要让他觉得你很好，还是你为他着想？这件事情是自己想要做，你尊重了自己，然后也尊重了他。我觉得要很清楚知道自己在做的决定是刻意在配合对方，还是你不知不觉的。就是往他的这个呃偏好来做，因为这就是我们可以透过断舍离这个物品来检视，哎，我留下这个东西，我我选择呃不要这些东西，这个内心的流程，然后能够用这个流程呢，来找到自我。那接下来再承接就是第三章这个脑袋里面的自由，啊，然后变成一个选择的自主啊，或者是自主的选择，转到呢第四章就是察觉到。自己的不安的情绪，就是那种关的能力。关就是你把自己，呃，坐在这里的状态呢，你把自己很像灵魂出窍，好没有在另外一个角度来看自己现在的状态，就能够彻底的知道自己选择的当下的那个状态。比如说、啊，我很怕浪费啦，我很怕就是堆积非常多东西，或者是我储储备了这些食物，像那些呃， 2021年、2020年的时候有所谓的呃。粮食的危机，因为疫情啊，大家都不能工作，所以在新加坡很多人就会囤积非常多的卫生纸。你到底是囤积呢，还是你是储备你需要的东西？所以第四章讲那个观念的断舍离就这样子进来了，所以大家就觉得，哎，这其实是就是主呃作者的这个设计，我觉得就会蛮顺的。那还有另外一个那个观念的断舍离，其实它有一个概念，就是物品这个本身的价值，比如说它的 price tag。它是十块钱好 了， 或者是一百 块， 这个是价 格， 但实际上这个价格带给自己的价 值， 在每一个瞬间都可能会改 变， 而且这两个其实有很大的差异。所以前面 呢， 如果是因为啊这个都好贵 哦， 不要买 啊， 不要不要丢 掉， 因为我们被 price tag 制约 了， 所以会觉得啊东西没有坏掉啊不能浪 费， 我就继续囤积着。那很多的担心 呢， 就是怕。没有准备好，所以哦，我、哦、因为我可能以后会用，或者我干嘛干嘛。我觉得这个东西的概念是，我们被这个价格限制住，但实际上每一个物品给自己的价值自己是知道的，只是我们没有特别去提醒自己。啊，我觉得这是一个蛮好的一个对我来说蛮好的一个 reflection。然后另外一个就是作者在第四章中做了一个小总结，他就说人呢、啊、就是因为准备好才忧患的。<笑>我觉得听起来非常的有趣啊！准备好了就想准备的更好啊、哦，对，以为安心了，可是我又希望更安心，懂、嗯、吗？这所以人不可能因为准备好就高枕无忧、哦，我觉得非常的有道理，因为我们每天就是每天就是会有一些内心小剧场啊，然后解法就是哦，我要不断的去呃努力啊、进步啊等等。我觉得，呃，这个是不容易的，但是因为作者是提出断舍离嘛，他就觉得他的解法就是要不断的去思考，就不管未来是开心啊还是痛苦啦，呃，在每一个当下就认真去选择自己觉得舒服的想法。就我先去选择我舒服的想法，我接下来的决定就会是相对自己觉得理性、自己觉得舒服、自己觉得思考过后的结果。所以我觉得这些如果可以先理解，才能够。找到实践的方法，当然，我觉得最简单、最直接就是作者讲，你从物品开始啊，就是，呃，就很像有些人备战联考之前，哦，我会好好的整理我的书桌，因为这个过程呢，会成这个成就会让人家觉得很疗愈，觉得哦，我真的准备好了，整理以后的书桌就等于把自己内心的杂乱然后都清理好了，我就可以全神贯注地去读书，所以我觉得从。呃，物品的整理开始，的确可以让心理在某一个程度上迎接下一个改变。接下来是第五章，我觉得它是最让我有感觉的一章。那也很可能是因为这是我自己目前觉得的挑战。第五章的标题就是“当你觉得人际关系很痛苦”，然后副标题就是“拥有自己的中心思想”。我可能没有严重到痛苦这么好像严重的字这样，但是往常我其实都是在人群中非常活跃，我也不是很怕生，我也没有很怕出糗，但是现在我很多时候是想要藏起来的，我没有那么想要或者是喜欢跟别人打交道，尤其是要面对一些新的朋友，我会非常的没有兴趣，我还很纳闷自己好像就是是不是就是真的换了一个个性。搞不好是中年危机转成社交恐惧，好，我不知道。那作者山下英子在这一章节呢，提到要坦然做自己，拥抱自我核心。这个我觉得跟之前我曾经上那瑜伽课，老师就会说啊，大家请注重呃，专注你的呼吸，在你的心轮还是什么其他轮的概念啊，就是从身体一直到内心的肯定自我。我觉得这样才能够拥抱自我的核心。那我自己看的书的时候，我自己的理解是前面的几章如果能够读懂了。能理解了，然后会慢慢去建立自己实践的架构之后，接下来就真的是自己跟其他人事物的关系。虽然我觉得有一点点形而上，但是我自己觉得，但我也自己经历啊，更小灯球 k e 的那种场景。那最简单就是不管自己是不是有问题，反正。反正发生任何状况，我就先讲别人这样子。就比如说，哦，我站在那边，然后有人可能打扫的时候撞到我，然后反过来问我说：“哎，你为什么站在这里？我在打扫。”我觉得这些呵，愤怒的表现，就是除了脱罪之外呢，另外一个角度就是被害者意识。就比如说。我觉得父母最多，或者是伴侣之间，就我做这么多，你为什么还这样对我？因为你会有所期待嘛，就是亲子之间、夫妻之间会很常发生。可是我们多多半就是会，好像很忙，或者是不知道是刻意还是不小心，就不会发生，不会发现自己的这个状态、观念或者是想法。那这种东西一直在积累，就是很像不好的能量，一直一直放在自己身上。那慢慢的也削弱到你身边的人。那久了，我们自己生病啊。然后医生就会说啊，这就是压力这样子啊，但我我知道现在可能只能以压力来跟自己解释啦、啊，但我自己的概念就是自己的心里面的思考过程缺乏了某一个程度的自我觉察，那就会把。不好的能量就一直放在自己身上，这个我觉得跟我之前看那个阿德勒《被讨厌的勇气》的书里面其实是相呼应的，就是我们必须要一直专注在自己身上，然后自己去定义自己，但不是一个自私的表现，是一个大我。就有兴趣大家可以回去看听那个《被讨厌的勇气》那一集，我觉得就是不需要去被世俗的框架去限制住，然后才能去找到自我的核心，那才能因为这些。自我核心的觉察之后，做出让自己舒服的断舍离的决定。那我觉得，这样子的状下，不管是什么物品嘛、啊，心态还是人际关系，我们也许就能更坦然的去面对了。最后一个章节讲的是拥有自己的人生。我想回头提一下，我一开始提的就是，我觉得拒绝工作狂的文化，这个是好事。大家听起来可能会觉得有点纳闷，因为每一个公司啊，老板或同事其实都。本质上希望每一个公司的人都有热情，一起打拼，一起赚大钱。那以前的九九六也造就非常多伟大的公司，那很多人也都很羡慕啊！哇，只要我努力打拼，我就领很多的 bonus， 我可以享受我的下辈子。但我觉得就跟新创类似啦、啊，有很多的元素可以让自己的新创成功。每一个打工仔其实也必须要身经百战、披荆斩棘啊，搞不好真的也是就跟新创一样，只有不到两 percent 的人可以真的透过自己的工作狂人生来享受接下来的人生。因为我知道是有一堆人因为工作狂过劳生病，然后因为过工作狂失去自我，甚至因为工作狂失去家庭，这些我们都有听过，对吧？当然，因为我觉得我现在不在职场了。可能不是很有资格这么评论，所以呢，我来讲一个比较呃行而上哈，或者是比较远的东西呵呵。我自己在在看这本书的时候想到的，就是我们在《礼记·大学》里面听到的那个“修身齐家治国平天下”，第一件事情就是修身。这段话原本的话就是“古之欲明德于天下者，先治齐国；欲治齐国。”者先齐齐其,其家，欲齐其,其家者，先修其身；欲修其身者，先正其心；欲正其心者，先诚其意；欲诚其意者，先治其知。致之在格物，物格而后知至，知至而后意诚，意诚而后心正，心正而后身修，身修而后家齐，家齐而后国治，国治而后天下平。哇，立构讲一推，白话就是学习的目的就是在明德清明，止于至善。接着就是只有修身才能齐家，齐家才能治国，治国才能平天下。所以不管任何其他改变世界的决心、梦想，没有个人的善就没有办法有好好的工作，更不要讲什么家啦、国啦。虽然听起来我觉得有点严肃，但其实就我觉得从古代到现在，我觉得每一个人都有都知道。也有自己掌握人生的一些方式，断舍离现在是我自己觉得很舒服的方式。所以看了三下英子的这本书，我觉得就是要一直不断地提醒自己，专注在自己的身上。那我也希望自己更好的状态下，可以让我身边的人更好，大家也可以参考一下啦。那最后，希望姐妹围攻可以跟大家一起成长，透过这个频道里面的声音，在世界的另一端，以不同的话题来连接跟帮助更多在世界不同角落的你们哦。最后，很感谢你们的聆听。如果你们喜欢姐妹欧贝贡的内容，也别忘了给我们五星评价，让演算法知道你们很喜欢。对节目有任何想法的朋友，也可以留言给我们。下周再会啦，拜拜。